0: Bienvenidos al podcast con prosperidad Somos Flor
1: y Ale Y te acompañamos a que veas lo fácil que es Ser un creador o una creadora deliberada
0: Episodios cortos que cambiarán tu vida
1: Juntas Te esperamos
0: Bienvenidos, bienvenida, bienvenido al sexto episodio del podcast Con Prosperidad. Soy Flor de Baico Malma, un gusto saludarte y estoy acá con Ale de Con
1: Prosperidad. ¿Cómo va Ale? Acá estamos, buen día, buenas tardes, buenas noches, Buenas quizás, noches, nos cuando lo escuches, bien. tal cual. Tal cual. Eh, es un placer estar acá, el sexto, maravilloso, sexto eso que episodio. creaste puede ocurrir, acá estamos.
0: Impresionante, la verdad que fascinadas y me encanta esta energía, porque siento que se contagia que pasa a través del auricular o del audio, y hoy vamos a hablar de un tema que nos va a... Temón. Un temón, más que un tema que nos va a incluir un par de capítulos, ¿verdad? No va a ser solamente hoy, no vamos a empezar y terminar
1: hoy, ¿no? No, porque es un temón, y como temón necesitamos, al principio cuando yo daba coaching, eh, lo daba como clase, y la gente me decía ¿Vos me das clase o es coaching? Y yo decía Ay, es clase. Midi, midi, claro. Miti Miti, claro. Si no, si no te lo doy, es como muy difícil de abrir conciencia y empezar a investigar, porque esto que vamos a hablar tiene mucho que ver con la introspección e ir para adentro, pero no solo nuestro. Ya lo dije en otro capítulo, guardamos la información de siete generaciones para atrás. Claro. Entonces, es difícil, es, es posible, digo siempre. Es desafiante. Es desafiante para poder ir a indagar qué me pasa.
0: Claro, ¿Qué? claro. O sea, hoy vamos a hablar de todos esos programitas que descargamos desde los cero hasta los siete años, con los cuales después salimos al mundo, ¿no? Así es, y todos los
1: otros que adquirimos, porque también puede ser que tuve una maestra que con la mejor intención me dijo que era un desastre leyendo, y me quedé ahí. Si soy un desastre leyendo, nunca más voy a poder leer bien, no leo bien.
0: Wow. O sea, vamos a hablar, de voy a dar nombre, de creencias. Listo, Muy bien. lo dije. De creencias. De creencias. Ale, ¿qué es una creencia?
1: Eh, cuando me lo dijeron abrí la boca así al estilo de Lala que siempre digo que Lala cuando va abriendo información a su vida cae así como esto de, ay no te puedo creer que es así es solo una idea pero es una idea y lo peligrosa es que la hice propia entonces tengo que tener cuidado cuántas ideas hice propia y hoy creo que esa es mi vida y en realidad ¿Qué? quizás era la vida de tu abuelo de tu bisabuelo, de tu papá de tu mamá, de esa maestra pero Podemos empezar a chequear esta idea.
0: O sea, hoy tenemos la maravillosa oportunidad de chequear qué ideas me estuve repitiendo, qué sí. son lo que creo, y si quiero seguir sosteniendo eso o no.
1: Por supuesto, vos podés elegir. Por eso digo que la victimización te este, hace inocente. Uh -huh. Y decís, ay, yo no sabía, y te hace inocente, pero te, te pone una, un sí, candado sí, sí. entre las manos, no te deja avanzar. Y cuando yo elijo, digo, ah, oh, bueno, esta idea... La quiero seguir sosteniendo, que hay carencia en el mundo. La quiero seguir sosteniendo y la elijo. Y puede ser que no. Yo la saqué y dije no. Me enfoco en todo lo que sí hay, no en lo que no hay. Tal cual. ¿Y de dónde vienen estas creencias? Mira, eh, dicen que el 80% son de nuestra familia y si me hago, me miro, digo, sí, el 80% vino de mi familia. Y después de sucesos o eventos que viviste, porque también hay sucesos que nos pasan y que también podemos sostener una creencia por ese evento que me pasó. Me acuerdo, una de mis primeras clientas, te estoy hablando hace seis años atrás, vino y me dijo, mira, no doy más, no me acuerdo quién era el contacto que me, por el cual me llamó, eh, cada vez que yo voy a dar una conferencia ella trabajaba en Price Waterhouse cada vez que voy a hablar una conferencia empiezo mi voz a temblar y balo uh, temblaba tanto que parecía como la balada que hace una oveja eh, ya hice de todo, fui a todos los médicos y me estoy dando Botox primero duraba seis meses, es un dolor en las cuerdas vocales terrible Ay, porque el Botox lo que hacía era tensar pero cada vez me dura menos tiempo Claro. Bueno, empezamos a indagar, dije, acá hay una creencia de, así de cajón. Y empezamos a indagar y su maestra, a los seis años, le dijo que nunca, había nunca iba a poder leer bien. Cada vez que iba a leer, la creencia funcionaba. O sea, no era algo de la familia pero era algo de un suceso que le pasó a ella. Eh, hicimos la creencia y trabajamos el colapso de anclaje, porque eso es un anclaje, esto es del PNL, que a mí me apasiona, vos ya sabés que me apasiona. Uh -huh. Hicimos un colapso de anclaje, o sea, eh, pusimos en ese lugar de, de miedo y de imposibilidad, pusimos herramientas que ella sí tenía seguridad, uh -huh. eh, certeza, y nunca más való. Entonces, eh, es importante... La automirada. wow
0: wow O sea que de repente todo lo que vemos, que no entendemos por qué es, o lo que queremos cambiar, puede venir de lo que nos venimos diciendo y podemos ver que hubo una intención positiva, pero que de algún lado viene. O sea, siempre es una idea de otro que hice propia.
1: Siempre es una idea de otro que hice propia y siempre, siempre, siempre tiene una intención positiva. Aunque claro. mi papá me ha llamado tonto. ¿Por qué? Porque esa persona te lo dijo para que cambies. Pero qué nos pasa a nuestro cabeza, mi papá es el que más sabe y más me conoce, mi papá y mi mamá, si mi papá dice que yo soy tonto, soy tonto, no o hay otra posibilidad, lo que, intensa, fuera, lo, que sea. lo que fuera, uh -huh. eh, siempre tiene una intención positiva porque el otro quiso que cambies, lo que pasa es que, que al te lo diga esa persona tan referente, decís esto es, no hay opción y nunca lo cuestionamos. Y lo único que tenemos que hacer es hacer consciente una cadena consecutiva de pensamientos poco saludables que te llevaron a creer en eso. ¿Cómo podemos hacer? Está mi papá en la, tirado, en la. En, viene de trabajar, agotado. Dice, ay, no, de más, me saco los zapatos, se tira y dice, ay, este trabajo me agota. Tu papá te lo dijo y empezaste a hacer como análisis de, ah, viene cansado, viene de trabajar, está agotado, uy, trabajar no está bueno. ¿Sí? Y ya te creíste que trabajar no estaba bueno. Uh -huh. Nunca lo chequeaste con tu papá. Pero quedó que trabajar Dios no mía. está bueno. Claro. Otras veces tu papá no lo dice. Llega reventado y se tira al sillón todos los días y le pide a tu mamá algo. Y vos ya asumís esta cadena consecutiva. Que es por el trabajo. Es que es por el trabajo y crees que trabajar es horrible. Claro. ¿Sí? Claro. Y otras veces lo escuchaste directamente. Trabajar es horrible. Claro. Entonces. Es por lo que escuchamos, por los cinco sentidos las adquirimos. Por lo que escuchamos, por lo que se dice, ¿sí? O por lo que observé. Claro. Y o, es importante, o lo que sentí, ¿no? importantísimo sentí. empezar a chequear todo eso.
0: Claro, y hablando de, 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 de esto de poder detectarla, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para detectarla? Yo, a mí me pasa mucho que, eh, por ejemplo, en mi casa, que vivo con mi novio, hay veces que yo misma me encuentro diciendo, ¡ay, qué fiaco ¡Qué fiaca! Y todo el día así. Yo decía, ¿de dónde saqué esto? De qué fiaca, qué fiaca, qué fiaca. Y era algo que repetían personas que estaban muy cerca mío, que lo hice propio y lo empecé a decir en determinados momentos. Y dije, pará, no, no me quiero decir más esto, porque yo este momento lo quiero disfrutar. Entonces, como Para detectar las creencias que me están limitando en este momento. Buenísimo.
1: Vos te diste cuenta que venía de otros. y Empezás uh -huh. a observar qué pasaba en ese tiempo y empezás a reconocer que eso no era tuyo, sino que era de otro. Claro. Primer Como primer paso. Espectacular. ¿no? Empezar a poder mirar de dónde vienen, porque muchas veces es importante mirar de dónde viene. Claro. No lo tengo, Flor, tan claro de dónde viene. La verdad es que no sé. No importa si no lo sabes. Lo importante es empezar a plantearte esto que vos dijiste, segundo paso. Ya no quiero más decirme qué fiaca, qué fiaca, qué fiaca. ¿Qué me quiero decir? Tercer paso. ¿Sí? Entonces... Puedo empezar a decirme otra cosa. Luis Hay, que fue la que descubrió un método para trabajar creencias, que era repetirte afirmaciones diferentes de lo que te decías. Claro. Mirándote al espejo. ¿Por qué sirve mirarnos al espejo? Porque el cerebro está mirando que esa sos vos claro. la que se lo está repitiendo. Claro. Y a largo plazo puede venir. Esa es una muy buena manera de poder cambiar lo que me digo. Claro. ¿sí? Pero también tenemos que chequear que quizás fue algo de mi abuela. Entonces ayer hice, estaba en clase y puse, un, bueno, tenía una latita, ¿no? Entonces le hice como ojitos a la latita. El, la latita miraba como si fueras vos, ¿no? Un palito que, con ojitos que mira para adelante, que es tu futuro. Pero ¿qué hace la creencia? En algún momento decís, me va a faltar. ¿Quién decía, me va a faltar? Ponele tu abuela. Esa latita, en vez de mirar para el futuro, se, se da vuelta. vuelta y mira a la abuelita. Uh -huh. ¿Puede mirar el futuro esta latita? No. no podés mirar el futuro mirando para atrás, pero no nos damos cuenta y vivimos mirando para atrás porque la mayoría no cuestiona las creencias que tiene. Tengo que ahorrar, tengo que ahorrar. Mi abuela decía hay que ahorrar. Buenísimo, se lo agradezco. Tenía dos departamentos. ¿Para qué tenía que ahorrar en un momento donde yo quería darle tiempo a mis hijos y trabajar solo cuatro horas? Claro. Yo elegí trabajar solo cuatro horas. Venía fin de mes, no ahorraba un dolor de estómago que me retorcía. Yo decía, ¿por qué me duele el estómago? Si puedo comprar todo. No es que bajé mi, mi forma de vivir, nada. Pero no tenía ahorros. Claro, mi avive es que esa era la creencia de mi abuela y la tenía tan incorporada que en estos momentos quería ahorrar. Y no era un momento para ahorrar. Podés desarticularla, le desarticulé por un tiempo, hoy ahorro. Pero durante tres años no ahorré y viví perfecto, no me faltó absolutamente nada. Es maravilloso, es como herramientas que puedes
0: ir tomando en momentos de tu vida para seguir tu intuición y hacer una cosa o la otra en base a lo que sentís que es importante en ese momento.
1: Totalmente.
0: ¿Y qué pasa si no reconozco la creencia? No la reconozco, me hago la tonta. Me doy cuenta, pero no me quiero meter ahí.
1: Bueno, es una opción, sabe que es una opción, pero vos elegiste estar ahí. Y uh -huh. eso es, y está bárbaro porque el Tao dice que nunca es antes ni nunca es después. Para algo te sirve, tenés una intención positiva de quedarte ahí. Quizás te gusta ser víctima, te gusta que te miren los demás, pero sabés que no vas a poder ir a ser el creador deliberado al que estamos proponiéndote. Totalmente. Ir, ¿sí? eh, así que es, es muy importante... Sonó alguien. <risa> es una muy, alarma. Eh, es muy importante, pero muy importante poder ir eh, a la búsqueda de todos tus deseos trabajando las creencias. Mi vida cambió eh, porque trabajé 35 creencias limitantes. ¿Por qué no hacía hobby? Porque era una pérdida de tiempo y de dinero. ¿Por qué no estudiaba? Porque decía que había que ir a la universidad a estudiar. Nunca se me ocurrió poder estudiar online y estudié tres años después online. No es Hoy. Todo el mundo estudia online, pero yo estoy hablando cuando nadie estudia online.
0: Bueno, a mí me pasó esto de nobleza obliga. ¿Vos sabés la cantidad de veces que mi mamá me dijo nobleza obliga, nobleza obliga? Y claro, vivía corriendo por el otro. Cuando me di cuenta que eso no iba a ser parte más de mi vida, y la detecté y pude encontrar la intención positiva y empezar a decirme lo contrario, fue muy revelador. Porque miraste hasta el futuro, no claro, el pasado. Claro,
1: claro. Y tu mamá la tuvo porque le sirvió a ella le y está bienvenida.
0: totalmente, sin juzgar, porque si no es como que... Me creo en un lugar que tampoco está bueno tampoco, ponerse ahí. Tampoco. Bueno, Ale, en el próximo episodio vamos a hablar de los ejercicios para empezar a cambiar estas creencias. Eh, y creo que eso está bueno, porque en, en ese sentido está bueno empezar a ver qué puedo empezar a hacer. Nosotros siempre hablamos de la práctica. Total. Pero vamos, es tanta vamos. información, tanta
1: información. Y además, sabes qué pasa? Si vos no entendés qué es una creencia, que solo es la idea que yo hice propia, y que en general... Viene de las generaciones pasadas. No puedo entender cómo trabajar en ellas. Ahí, claro. Voy a terminar con un chiste. Es el único chiste que sé, pero me encanta.
0: ¡Ay! Nunca te escuché contar ah, chistes. Sí, me encanta. Boni. El Dame. único, el único
1: que sé. Bueno, este es bien argentino. En realidad es para los que eh, cortan la carne como la cortamos nosotros. Les cuento a los que viven en otros países que nosotros tenemos un corte que se llama la colita de cuadril, que es como una pera que la punta se retuerce un poquito, pero queda una punta, ¿no? Es un pedazo de carne que tiene una punta y después se ensancha en la parte de abajo entonces vamos a suponer que Flor es mi hija podría ser tranquilamente sí. <risa> ay Dios mío <risa> eh, y me dice quiero hacerle a Lu la receta nuestra que es la receta de la colita de cuadril bueno buenísimo, Toma el cuaderno, hace la receta Lu haces la receta a Lu le fascina la colita de cuadril y solo te pregunta Flor ¿por qué le falta la punta a la colita de cuadril? es lo que más me gusta a mí Ay, la verdad no sé, yo lo saqué del cuaderno de mamá. Le voy a preguntar a mamá. Mamá vive, así que mamá soy yo. Eh, vos me preguntás, mamá, ¿Sí? ¿por qué no tiene...? ¿Por qué no tiene la punta de la colita? Ay, la verdad no sé, la vi a la abuela toda la vida hacer la colita de cuadril y no tenía la punta. Por suerte vive, la mayoría no vive, o sea, ya no le podemos preguntar. Vamos a llamar a mi mamá, mi mamá, hola, Ale, ¿cómo te va? Bien. Sí, mamá, tengo una pregunta. Eh, Flor le hizo a Lu, al novio... La colita de cuadril, y a Lul le encantó la receta, viste que la receta es espectacular. Pero le falta la punta, ¿vos sabés por qué es? Me dice, ay, yo no sé por qué vos le cortas la punta, yo se la corto porque mi, mi molde es pequeño. Entonces, la tercera generación repite algo sin sentido ya. Wow. Sí, porque que pasa el molde gigante, o compra una colita para que entre en su molde. Pero todas esas posibilidades que se abren de comprar un molde más grande, comprar una colita más chiquita, no los, no los ejecutamos porque claro. tenemos la creencia de que esto es. Claro. Y lo que vamos a empezar a trabajar la próxima es salir de lo que es para ir a lo que vos querés que sea me parece
0: me encanta le creo que mejor explicado con este chiste o esta, o esta metáfora es espectacular no algo tan simple como que la fuente quedaba chica nomás tal cual bueno nos vemos en el próximo episodio para empezar a practicar cómo cambiar este molde y gracias por tanto un hasta placer. la próxima
1: gracias por confiar en nosotras de Bye con alma y de con prosperidad un besito nos vemos gracias por habernos escuchado Suscríbete al podcast Con Prosperidad y podrás practicar diariamente todos los ejercicios que cambiarán tu vida.
0: Acompáñanos en nuestros episodios semanales.